0: paz e a graça, que a, a paz e a graça do Senhor estejam conosco, com cada um de nós, bom estarmos aqui juntos, amanhã mais calma, né sem aquele sol forte, quem está em casa, com certeza fez um bom café da manhã, está recolhido, com sua Bíblia aberta, eu gostaria de meditar com todos vocês que estão aqui um pouco na palavra do Senhor, dando continuidade no que está no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, é um, sempre falo isso, né é um sentimento assim, de privilégio, responsabilidade estar aqui, é, sou grato a Deus por essa manhã, porque juntos, assim, não sozinhos, mas todos nós podemos acompanhar a leitura bíblica, prepararmos o nosso coração e termos a certeza que o Senhor falará conosco. Você está com sua Bíblia aberta, em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E para a gente encerrar o versículo 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O Senhor, nos abençoe com a sua palavra. A gente está estudando Efésios e a gente já percebeu que do capítulo 4 em diante, Paulo fala muito sobre vida prática, como que a gente usa toda a doutrina pregada nos primeiros três capítulos. E agora ele começa a falar sobre, algumas vezes até aspectos morais, mas muito mais profundo, nesses versículos, Paulo fala sobre a maneira de pensar. E eu não sou muito é, conhecedor da filosofia, acho que nem um pouco, mas a filosofia, por exemplo, ela fala sobre... É, quando fala sobre a modernidade da, de toda a humanidade... Ela fala que o pensamento da humanidade, ele mudou. Não é esse, essa forma de pensamento de Paulo. Só para exemplificar o que eu estava dizendo, a gente pode reparar que as, as relações interpessoais, elas são muito mais frágeis. E antigamente valorizava-se muito isso. A humanidade valorizava muito mais isso. Paulo aqui não está falando sobre uma forma de pensar que muda com o tempo. Paulo fala sobre uma forma de pensar que está relacionada totalmente ao ser humano. Se, por exemplo, você é mais da, da área de ciências exatas, aí, por exemplo, você vai, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, o software do homem está meio que programado dessa maneira. E aí ele diz o seguinte, que não vivam mais como os gentios viviam. O software dele estava programado dessa maneira aqui, ó. Vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento. Então ele fala sobre isso. Nós vamos pensar juntos sobre isso, para depois ele trazer o argumento de como vivem os gentios ou aquilo que nós aprendemos de Jesus. Vamos primeiro meditar então sobre como é a vida dos gentios, ou outra forma de perguntar: o que seria a sabedoria desse mundo? como é a forma de pensamento daqueles que não foram alcançados por Jesus. Paulo vai explicar isso aqui. Primeiro ponto, ele vai dizer, vivem na inutilidade de seus pensamentos. Inutilidade de pensamento, outras versões podem dizer na vaidade de seus pensamentos. Importante, é a gente trazer logo o significado disso, e isso tem a ver com carência de propósito de vida. Ou viver sem direção. Ou futilidade. A própria Bíblia está escrito e Paulo falava em uma outra situação sobre isso, é como se você vivesse para comer e beber, porque você sabe que, meu amigo, ah, a gente vai morrer, então comamos e bebamos, porque logo morreremos. Aliás, isso é frasezinha de quadro, né? Que você põe assim numa área de varanda, alguma coisa, ó, comer e beber e ser feliz. Eu vi isso outro dia escrito assim, em algum lugar. É porque o propósito da sua vida seria, né? Até o túmulo, ó oh, meu amigo. Depois disso não tem mais nada mesmo. É isso que nos resta. Vamos comer e beber. Esse trecho de Efésios ele lembra muito aquele trecho de Romanos, capítulo 1. Você está lembrado desse texto, em que Paulo fala sobre a ira de Deus contra a humanidade? Aí tem um trecho, eu te sugiro abrir a Bíblia também, em Romanos 1, a partir do versículo 21, Paulo diz assim, oh, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Eu não estou falando aqui, com certeza, nessa época de final de ano ou quando você era é, adolescente, que você ouviu falar nas primeiras vezes sobre mega cena da virada. Né? Eu não estou falando sobre aquela conversa que você fala assim, olha, se eu ganhasse esse dinheiro, eu ia comprar uma casa assim, eu ia dar não sei o quê. Não é essa futilidade, essa brincadeira que você faz com esse dinheiro. É o âmago do pensamento. É um pensamento sem direção. Vamos continuar. Vivem na inutilidade dos seus pensamentos, e a segunda coisa que ele diz, no versículo 18, do capítulo 4 de Efésios, eles estão obscurecidos no entendimento. Entendimento obscurecido. Sabe o que significa? Rejeitam a Bíblia e o conhecimento de Deus. E vivem sob a filosofia humana. Ainda em Romanos 1, a partir do versículo 22, a gente leu só o 21, né? Ele diz assim, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vamos pular para o 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, a gente tem, claro, o mesmo autor falando em livros diferentes, cartas direcionadas a públicos diferentes, mas à Igreja do Senhor, sobre aspectos semelhantes. Também em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, o Paulo diz assim, ó, Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Olha o que ele explica o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Assim como em Efésios, nesses versículos, Paulo está falando sobre a, sobre a sabedoria desse mundo, sobre a forma de pensamento de um homem sem Cristo, e ele está explicando. vive na inutilidade dos seus pensamentos, estão obscurecidos no entendimento, Estão separados da vida de Deus. Imagina a sua vida sem Deus. Existe um monte de gente assim, vivendo. Vivem alheios à vida de Deus. Como a gente meditou algum tempo atrás em Efésios 2: sem esperança e sem Deus no mundo. É como se você vivesse do jardim do Éden para fora. Porque no Jardim do Éden, o que você tinha? Você tinha o um Senhor todos os dias. E quando eu falo você, é porque era o um homem sem pecado. Era o um homem perfeito. Aí o homem pecou. Tem que sair do Éden. E agora você tem a sua vida. Beijo, tchau. Sem Deus, sem esperança. Alheios à vida de Deus. Sozinho. O que, que resta para o ser humano numa situação dessa? Restou a criatividade de procurar ou criar para o vazio desse coração que era preenchido por Deus outros deuses, outras necessidades e deuses para si. Algo ou alguém que pudesse protegê-lo ou direcionar a sua vida. Por que isso tudo? Por que, que eles pensam assim? Por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração. Assim termina o, capítulo, o versículo 18. Paulo agora vai começar a explicar um pouco mais as causas disso tudo ter acontecido. Ele diz: por causa da ignorância em que estão, os gentios não têm o menor conhecimento de Deus, não sabem que Deus existe. Hein? não tem o menor temor a Ele, não o compreendem, não o entendem, e aí vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, vida sem Deus. Muito mais do que um conhecimento intelectual, você não tem que pregar a teologia pura, simplesmente assim, para um gentio. É a falta de conhecimento do coração, de relacionamento com Deus. Ele também põe outra causa devido ao endurecimento do seu coração. É o coração de pedra. É um coração insensível. Sabe como o homem caminha em pecado? Sabe onde ele termina? Na iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Ele peca de tanto ter pecado... Aquilo nem faz mais um incômodo no coração dele. Ele não tem nem mais vergonha. E eu não falo nem de uma questão de vergonha para o outro. Vergonha até diante de Deus. Não tem mais a tristeza. Não tem mais aquele ressentimento. Não tem mais. E aí o Paulo está dizendo assim, ó, não vivam mais como os gentios com o um coração endurecido. É o homem desprezando o próprio abismo. Eu não quero que você leve isso tudo e pense que eu estou falando só de casos extremos, de pessoas que talvez você conheça, que você tem certeza que precisam de Cristo, mas o que nós estamos falando aqui é do âmago do pensamento. Dentro, lá no fundo, essa é a realidade. Vamos continuar. É total falta de temor a Deus. É um coração que não sente mais nada. E a partir do versículo 19, Paulo vai dizer as consequências disso. Olha, tendo perdido toda a sensibilidade, quais são as consequências? Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entregaram-se para a impureza. Na prática, é uma vida disposta a qualquer prazer, a qualquer coisa. Se eu tiver que passar por cima de alguém, eu passo, porque mais importante é a minha, é o fim, é o meu objetivo final. É a minha, é o meu prazer, é a minha satisfação. É uma disposição para prazeres desenfreados e até mesmo insensatos. Essa é a inclinação do coração de quem não tem Cristo. E aí Paulo está chamando a atenção dos crentes, em Efésios, explicando o seguinte, olha, vocês não podem mais viver dessa maneira. Ele continua no 19 dizendo assim, ó, cometem, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Agora volta em Romanos, no 1, no versículo 24, Diz assim, ó, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Veja, pesado, né? Que, que situação angustiante que a gente está. Cometer com avidez toda a impureza é a satisfação dos próprios caprichos, é uma cobiça feroz. É uma ambição sem medida. Quer ganhar, ganhar, ganhar. Quer ser mais, mais, melhor, melhor, melhor. Prazer, prazer, prazer. É uma vida sem propósito. É a futilidade ou a inutilidade dos pensamentos. Querer ter mais que o necessário sempre. Bom, chegamos ao 19. Ainda bem. Porque se a gente parasse aqui ou terminasse a leitura aqui, amanhã ia ficar pesada. Mas tem o versículo 20. E o versículo 20 diz assim, Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. É um alívio. É um alívio porque agora, Paulo usou uma contra-argumentação, dizendo assim, olha, não vivam como jeitios, porque eles vivem assim. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Qual é a sabedoria desse mundo? Qual é o âmago do pensamento? É isso aqui tudo. Entendimento obscurecido, falta de Deus, ausência, totalmente. Em outras versões, esse versículo 20, ele diz assim, ó, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Existe um, uma... Interpretação que esse aprendestes assim a Cristo é diferente de vocês aprenderam assim de Cristo, que é diferente da versão NVI que nós estamos usando. Quando ele quer dizer, ó, oh, vocês não aprenderam assim de Cristo, é como se você fosse alguém que fosse estudar um personagem e você resolveu estudar Jesus Cristo, e você estuda, aprende sobre ele. A linguagem e o termo usado assim, aprender a Cristo, é como se ele quisesse dizer assim, você aprendeu com Ele, você aprendeu junto dEle. É um conhecimento ou um aprendizado muito mais orgânico, muito mais experimental, muito mais vivido. Não é uma sabedoria de letra, não é uma sabedoria simplesmente um conhecimento técnico, mas é uma experiência de vida. E aí, o que esse texto está dizendo é que os gentios viviam, vivem dessa maneira porque eles não conhecem a Cristo. Eles não aprenderam com Ele. No entanto, nós... fomos transformados. Lembra a questão do software? Nosso software foi reprogramado com o Senhor. A nossa forma de pensar é diferente. A sabedoria que nos conduz, a sabedoria que nos guia é diferente. Por quê? Porque é uma sabedoria de Cristo. É como se a gente pudesse dizer a nossa visão de mundo é outra não é mais uma visão das coisas mundanas e as outras sagradas. Tudo é sagrado. Porque a nossa forma de pensar, de raciocinar, de encarar a vida, de sentir, de motivar, se motivar para, as próprias, para os próprios desafios diários na vida, isso tudo é diferente e foi transformado pelo Senhor. Você já pensou no que a Bíblia fala sobre sabedoria? Se você quiser ensinar um jovem, seu filho, sobre sabedoria na vida. ó oh, meu filho, você precisa aprender umas coisas. Sugiro que você leve ele a estudar, por exemplo, o livro de Provérbios. Provérbios tem muita sabedoria, muito ensino inteligente. Vamos ler um pouco sobre Provérbios? Provérbios, capítulo 9, versículo 10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. A sabedoria bíblica, ela não vai dispensar o conceito da redenção. Você pode ler a Bíblia você pode ler o livro de provérbios, você pode ensinar seu filho sobre... Ele pode ter tudo decorado, mas se o conceito de redenção não estiver no coração dele, o alcance é muito limitado. Eu quero, como eu falei no início, junto com você, entender o que isso está fazendo, o que a Bíblia diz, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente. em provérbios deixa eu ver se é esse aqui não. nos capítulos 8 e 9 se você está com a sua bíblia aí se você não quiser abrir, você fica à vontade mas no 8 e 9 o título ainda diz assim, ó, o chamado da sabedoria são dois capítulos dedicados a falar sobre sabedoria eu vou ler alguns versículos Saltados aqui do, do capítulo 8. 14. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem um o entendimento e o um poder. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Olha o 22, esse é super importante. O Senhor me criou... Ou, em outras versões, o Senhor me possuía como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes da terra existir. 27. Quando Ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Olha o 30. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. 35. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida, e recebe o favor do Senhor. Sabe o que eu queria dizer para você hoje de manhã? É que a sabedoria, ela não é um conceito ou um atributo. Deixa eu te fazer algumas perguntas. A quem pertence o entendimento e o poder? Quem estava com o Senhor desde o início, desde o princípio, na criação? Você lembra do capítulo 1 de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Provérbios 8, 30, e me alegrava continuamente com a sua presença. Você lembra quando Mateus relata o batismo de Jesus? Que os céus se abrem e do alto se ouve uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado em quem me alegro. Sabe o que eu queria dizer para você, para você levar isso para sua vida, para esse início de ano? Sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. você pode ler todos os livros possíveis, você pode ler todo o provérbio possível, você pode ter isso decorado no seu coração, mas se você não entender que a sabedoria de Deus, ela vem junto com a redenção, você está limitado, o seu software não vai ser transformado, a sua forma de pensar não vai ser transformada, por isso Paulo diz, não vivam mais como os gentios, vocês não aprend aprenderam isso de Cristo. Vamos dizer que o patrono da sabedoria na Bíblia, e a gente sabe que, historicamente, é Salomão. Salomão que escreveu o livro de provérbios. Salomão foi aquele que pediu sabedoria a Deus. Salomão foi que recebeu visitas e as pessoas ficavam completamente encantadas e admiradas com a sabedoria que ele tinha. E eu quero chamar o Isaías agora, no capítulo 11, para ele nos ajudar a reforçar esse conceito de que sabedoria é uma pessoa. De que a sabedoria, ela está junto com a redenção. Em Isaías capítulo 11... O profeta falava assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor e ele se inspirará no temor do Senhor. Jessé, Davi, Salomão. A profecia é, um ramo surgirá do tronco de Jessé. O que você imaginaria de imediato? Salomão, o grande homem pensante, sábio, patrono da sabedoria. Mas você também sabe que na história de Salomão, que ele foi um homem muito sábio, mas teve um momento, mais para o final de sua vida, que a coisa desandou. E Salomão não foi um homem perfeito. O profeta Isaías não falava desse ramo de Jessé se referindo a Salomão. Isaías já falava de Jesus, como diz no versículo 2 desse trecho de Isaías, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Não é por ser cheio de toda sabedoria e visão desse mundo, como por exemplo Salomão era que o tornaria perfeito. Pelo contrário, ele falhou. Mas é ter Cristo. Porque Cristo foi muito mais sábio do que Salomão. E foi perfeito, porque nele é que nós temos a redenção. Então, se você quiser ter o seu software transformado, se você quer ter sabedoria para a sua vida, para conduzir, para planejar, para pensar, para pensar diferente para ter o âmago aqui dentro. Ó, a programação aqui precisa ser refeita. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Sabe por quê? Porque, diariamente, nós somos pegos nesse tipo de pensamento que Paulo fala aos Efésios. Somos avarentos, nos afastamos de Deus. Para corrigir isso tudo, nós precisamos de Jesus? Ele é a sabedoria perfeita que nos transforma. E agora, para a gente concluir, eu li alguns trechos das cartas de Paulo repartidos. Agora eu quero ler o trecho todo, para a gente poder tentar tirar um pouco mais. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim, olha, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, por que cegou o entendimento deles? Para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. É pregar Jesus, ou é viver Jesus, é entender Jesus que muda o entendimento, que tira da, 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 do entendimento obscurecido. Aí, continuando o versículo... Cinco, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo está dizendo é que Jesus foi lá. Nós estávamos obscurecidos no entendimento numa vida sem Deus e ele brilhou e aí quando ele brilhou ele trouxe conhecimento conhecimento de que? da glória de Deus que estava onde? na face de Cristo isso mudou o nosso entendimento porque agora lembra aquela história você está fora do Éden está sozinho não estamos mais sozinhos a luz estava no Éden saiu é um mundo escuro Vivemos sem Deus, sem entender nada. Mas Jesus consegue restaurar isso tudo para a gente. A gente consegue ser transformado e não viver mais daquela maneira? 1 Coríntios 1, versículo 30. Esse a gente não leu ainda. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Você concorda comigo agora que sabedoria é uma pessoa? Sabe quando você precisa dizer para alguém? Ou sabe quando você precisa de mais sabedoria? Você precisa de Jesus. Essa pessoa precisa de Jesus. A nossa visão precisa ser renovada e transformada. A gente não pode achar que a vida do homem ela é uma vida rotineira e de mundo lá fora e aqui dentro, aos domingos, a gente faz uma terapia. Nosso software transformou, foi reprogramado. Tudo é do Senhor. O nosso pensamento é diferente. As nossas motivações são outras. A nossa expectativa não está nessa terra. Não vamos comer e beber porque um dia a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente come bebe tudo bem, mas a nossa esperança não está nisso. Existe um propósito na nossa vida. Nós reinaremos com ele para sempre. Com Cristo, nossos pensamentos não são mais inúteis. Nós pensamos nas coisas que são do alto. Nós não temos mais o entendimento obscurecido. Nós temos luz e entendimento. Não estamos mais separados de Deus. Nós vivemos com Ele. Não somos ignorantes. Conhecemos Ele. E não conhecemos de ouvir falar. Conhecemos de andar com Ele. Não temos mais um coração duro ou insensível. Pelo contrário, aquela tristeza que você sente toda vez que você peca. É o Espírito Santo dizendo, você não agradou o Senhor. E por não ter um coração duro e insensível, você se arrepende e Ele te perdoa. E a sua alegria é renovada, e a sua motivação é renovada. E o seu coração é todo renovado e você começa de novo. Não somos mais entregues à depravação. Fomos todos regenerados em Cristo. Não cometemos mais as impurezas. Antes, as nossas obras são obras de luz, são obras de amor. Portanto, como diz Efésios, a partir do versículo 17, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O nosso domingo de manhã não vai terminar assim. Termina no 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Irmãos, a sabedoria é alguém. Precisamos buscar mais essa sabedoria, porque como está escrito aqui nesses dois capítulos de provérbios, buscaremos e encontraremos. Precisamos ter a nossa mente, o nosso pensamento, o conjunto da nossa alma transformado, e essa transformação somente pelo Senhor Jesus. Tem uma história para a gente encerrar. Em Mateus, Mateus, no capítulo 12, partido partir do 38, eu vou contar para você. Alguns fariseus e mestres chegaram a Jesus e falaram: Mestre, a gente quer ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Olha, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior que Jonas. Aí Jesus continua, eu quero usar esses últimos versículos para ilustrar o que nós falamos. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior que Salomão. Você lembra da história? está em Reis, que vem uma, uma rainha de longe, rainha de Sabá, e ela ouviu tanto falar de Salomão, tanto de riqueza de sabedoria, que ela chega lá e passa dias com Salomão, ouvindo, aprendendo, perguntando, observando. Sabe a conclusão que ela chega? Olha, aquilo tudo que me diziam, eu não acreditava. E é muito mais do que me diziam. Realmente, o seu Deus é Senhor. A geração incrédula ela é uma geração que não rejeita a sabedoria do homem ela rejeita a sabedoria de Cristo e o que Jesus está dizendo é que essa rainha se levantará no juízo com essa geração que nega, com essa geração que despreza Jesus e a condenará pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas Jesus afirma, agora está aqui o que é maior que Salomão. Porque Jesus não é um conceito, Jesus não é alguém que vai te fazer evoluir, Jesus é alguém que está aqui para te salvar. E a redenção, é a grande sabedoria do Senhor para todos nós. Que nesse ano, e você mais jovem, quando você faz o seu planejamento, quando você traça os seus objetivos, que você procure sim ter mais conhecimento, que você procure estudar mais, que você procure entender mais a Bíblia, mas que você entenda que o que todo homem precisa, que toda mulher precisa, é redenção para a sua vida. Quando você precisar de sabedoria para as suas decisões, para a sua caminhada, aproxime-se de Jesus. Porque a verdadeira sabedoria está nele. Quando você pensar assim, o que, é que eu vou fazer da minha vida, porque eu já estou aqui com meus 15, 20, 30, 40, 50, 60. Pela inclinação do seu coração, você pensa como os gentios. Mas quando você tem Jesus, você não pensa mais como eles. Você foi totalmente transformado. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, que a sabedoria do Teu Filho, ela cada vez mais cresça no nosso coração. Que ela cada vez mais produza frutos na nossa vida. Senhor, que tenhamos a consciência, Deus, que precisamos nos arrepender desse coração duro, insensível e pecaminoso. Que tenhamos, Senhor, como objetivo de vida, como alvo na nossa vida, estar mais perto de Cristo, sermos mais parecidos com Ele, sermos alcançados e transformados por Ele todos os dias. Senhor, não permita que a nossa vida seja uma vida sem Deus. Não permita, Senhor, que o nosso entendimento seja um entendimento obscurecido. No entanto, que a luz de Cristo, que a luz do Teu Evangelho, entre no nosso coração, torne tudo novo, que a nossa visão de mundo seja totalmente transformada e regenerada, que não vivamos, Senhor, como vivem aqueles que estão fora do jardim, mas que nós possamos viver, Senhor, como aqueles que vivem todo dia diante da Tua presença, com a Tua companhia, com o Teu conselho, com a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Senhor, nos alcança, Senhor, nos transforma, nos torna, Senhor, homens e mulheres cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe nessa manhã no nome de Jesus. Amém.
1: Irmãos, que, que alegria para o meu coração. ouvir a mensagem de hoje, como ela foi entregue e um texto tão amparado em outros textos da Bíblia, de modo que a gente vê tudo que é transmitido a nós, amparado pela própria sabedoria da Palavra de Deus. E eu não sei se diante de um texto como esse de Efésios, você consegue perceber como que cristianismo não tem nada a ver com moralismo. Porque você pode começar a ler as palavras de Paulo aqui e pensar, bem, a Bíblia está me pedindo aqui uma mudança, um esforço, na minha mudança, na, na minha conduta moral, afinal Paulo está dizendo, não vivam dessa maneira, não sejam como aqueles, eles vivem na inutilidade do pensamento, eles vivem entregues a todo tipo de depravação, e a gente olha como João fez essa menção aqui, tem na, na mente a ideia de alguém, talvez até alguém que a gente conheça, que vive muito distante de Deus, numa vida claramente desconectada com esses cuidados morais do cristianismo, e a gente pensa, bom, cristianismo então é moralidade, é um apego ao moralismo e nada mais longe da verdade. O cristianismo é a transformação do coração pela obra de Jesus Cristo, que é Senhor, que é Salvador e que é Ele próprio, a sabedoria de Deus para a nossa vida. A vida muda, a conduta muda, as palavras mudam, o pensamento muda, as ações mudam, porque Cristo entrou e mudou tudo. E é Cristo que nos torna mais sábios. Então, o nosso papel como cristãos, embora seja construir um mundo melhor, sem sombra de dúvidas, que é um anúncio do reino de Cristo, do reino de Deus, que há de se consumar lá na frente, o trabalho de um cristão não é colocar toda a sua fé numa transformação de mundo, como se a gente acreditasse que a sociedade pode, sim, em última análise, ser um lugar, de fato, melhor, que as famílias podem ser melhores, que basta um tipo de postura, quem sabe política, quem sabe algo que o congresso possa fazer por nós, uma determinada bancada possa fazer por nós, então o país muda, porque o país vai se apegar mais àquilo que é moral e importante, embora essas coisas tenham em alguma extensão um lugar, o cristão é alguém que sabe que o problema é mais profundo, o problema tem a ver com o coração, não é apenas um aperfeiçoamento que Jesus traz. Jesus não é apenas esse que você olha e fala, poxa, eu curti a sabedoria dEle, eu acho que eu vou me aplicar ao que Ele tem a dizer e vou começar a imitar isso na minha vida e as coisas vão começar a melhorar. Antes de melhorar, Jesus vem e mata você, mata mim. Ele acaba com aquela antiga vida, com aquela antiga vida que desprezava a Deus, que caminhava como os gentios caminhavam e então Ele nos dá uma nova vida. Por isso, tanto foi falado aqui que sabedoria tem a ver com redenção. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e é alguém que busca para a sua própria vida a sabedoria quem não quer ser mais sábio, quem não quer ter mais entendimento, quem não quer olhar para a vida, para o futuro, para a família, para os desafios e dizer, bem, eu, quero, eu preciso de mais claridade, mais luz, mais entendimento quanto ao que falar, quanto ao que fazer, como me posicionar, como governar a minha vida e aqueles que dela dependem essa sabedoria não está a uma leitura de um livro específico, a uma palestra que você possa assistir, ou algumas pequenas mudanças aqui e ali na sua agenda. Essa sabedoria está em você render o seu coração ao Cristo que veio para morrer pelos seus pecados mudar a indisposição do seu coração de pedra para Deus e colocar ali um coração que arde por Deus, te levar para perto de Deus e, então, fazer de você alguém mais sábio, fazer de você uma mulher mais sábia, renda-se a Cristo. Essa, sem sombra de dúvidas, é a escolha mais importante que você tem a fazer no dia de hoje, diante de tudo que você ouviu. Não é apenas sair daqui dizendo eu vou observar agora a minha vida para ter uma conduta moral melhor. Você não primeiro muda sua moral para se tornar um cristão, você primeiro se rende ao Cristo, que faz o seu coração mudar, e aí você percebe que uma transformação de dentro para fora, começa a acontecer, porque Ele te muda, Ele te transforma, Ele te ressignifica, vamos ficar de pé, para receber a bênção final, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje sobre a vida de cada homem e mulher que toma a consciente decisão de não caminhar mais como os gentios caminham, não se entregar à futilidade dos pensamentos vazios que desconsideram Deus e sua sabedoria, mas que essa graça, esse amor e essa companhia consoladora do Espírito esteja sobre a vida de cada um que conscientemente rende-se aquele que é a sabedoria de Deus, a redenção, o Redentor, o Salvador, Cristo Jesus. E que essa sabedoria do Cristo, que essa companhia de Jesus, que essa vida mais parecida com a vida de Jesus, seja aquilo que leve a cada um de nós, Senhor, a viver cada dia mais para a Tua glória, numa vida mais sábia, mais segura, mais próspera, mais abundante e mais feliz por causa da tua obra transformadora na vida da gente e no coração da gente fazendo de nós não mais pagãos ou gentios, mas filhos e filhas de Deus, semelhantes a Jesus, o nosso Senhor em nome de Jesus, amém Música